0: Ja, vi hälsar dig välkommen att vara med eh, den här halvtimmen. Och jag heter Tage Johansson. Jag vill eh, påminna om eh, någonting som är tidsaktuellt, som eh, gäller för den här tiden som vi lever i. Eh, det behöver man väl knappast påminna om att vi lever i en speciell tid- vi brukar också säga så här att vi lever i en avslutningens tid för församlingen men även också för den här tidsåldern. Vi går emot det slutet av den här tidsåldern med stora märkliga händelser som Bibeln har förutsagt för ett antal tusen år sedan faktiskt. Tänk bara på Hanok eller Enok också som han nämns, så fick han faktiskt vara en förebild för det som hände med honom. Att han rycktes upp. Gud tog hem honom faktiskt, står det. Han som vandrade med Gud, var det 300 år, så vandrade han med Gud. Och eh, det innebar att... Eh, Gud tog honom hem för att han skulle också vara en förebild för uppryckelsen. Vi känner ju till det här uttrycket i uppryckelsen. Det handlar om att Jesus ska komma och rycka upp en skara ifrån jorden. Och det här känner vi till om vi läser Tesla brevet. De två breven eh, talar ju väldigt mycket om ändetiden. Och vi ska då eh, påminna varandra om just denna underbara förebild. Att ryckas upp Herren till mötes som det står. Och eh, det sker först att det alltså handlar om Jesu tillkommelse. Jesu andra tillkommelse han har kommit en gång men han ska komma ytterligare eh, en gång till i två etapper därför att eh, man, man måste skilja på detta med uppryckelsen och då han kommer och sätter sina fötter på oljeberget och då handlar det om judarnas förälsning. en kvarleva ska bli frälst så som genom eld. Ja, han ska utgjuta bönens ande över denna skara. En liten skara blir frälst av Israel i den djupaste nöd som de har upplevt. Ja, vi ska gå vidare då att eh, tala just om eh, den här det som sker i ändetiden. Eh, Ja, nu hoppar jag över här för att det, det är ju väldigt viktigt att förstå det här att när Jesus kommer så ska de som har dött i tron alla ifrån den första människan som tillhörde Gud som trodde på honom och ända fram till den sista som har avsomnat innan uppryckelsen sker de ska först väckas upp ur gravarna. Det sker alltså som Bibeln säger då att det sker den första uppståndelsen. Ja, tänk så underbart att alla de som har dött i tron ska uppstå. Och så ska också samtidigt detta sker, ska det som ännu lever kvar de ska förvandlas hit nu och lyftas upp och göra sällskap med de som har stått upp. Och så ska det bli ett underbart möte ute i skyn som sångaren sjunger. Det ska bli ett härligt möte ute i skyn, ära vår Gud. Må vi vara redo den dagen och den stunden? Som ingen vet, men tidstecken säger att vi är nu. Alldeles in på Jesu tillkommelse. Han står för dörren. Som man brukar säga. Vi vet ju att när man ska gå in i ett annat rum. Så gör man en litet paus. Eller vad ska jag säga. Eh, man stannar upp. För att trycka ner handtaget. Och går man in sen. Och då är det ju så också att. Vi kan säga att Jesus står vid handtaget och ska öppna dörren. Han ska gå ut till lufthimlen och han ska rycka då till sina hem till sig. Och så ska ett underbart bröllop äga rum i himlen. Och det står ju också om hur det ska gå till. Vi ska sitta vid... Tillsammans med Isak Jakob och alla patriarkerna och alla andra. Där en skara är samlade som kommer ur den stora bedrövelsen. Som har tagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Där ska sången ljuda underbart, starkt och mäktigt till är lammets ära. Han som är värd all lov och pris och ära. Ja, både nu och i evighet. Vi får börja träna här på låsången. Jag, jag tänkte två tankar som jag skulle vilja stanna inför. Det första är att vi i den här tiden upplever att vi är inne i två olika förberedelser. Och man skulle kunna säga så här att den ena förberedelsen handlar om någonting som kommer från ljusets värld och den andra förberedelsen som kommer från mörkrets värld. Två förberedelser som vi upplever idag. Det handlar ju om att det finns... En skara i denna tid som är inne i en förberedelse för att möta sin brudgum. Det uppmanas ju i Bibeln om att göra sig redo. Och det står i uppenbarhetsboken om den brud som har gjort sig redo, som är redo att möta sin brudgum. Som har gått ut. Och det ligger väldigt mycket i detta att gå ut, gå ut till honom och bära hans smärlek. För vi har här ingen varaktig stad när vi satsar på det som är där ovan. Och därför uppmanas vi, Filippi, vi ska ha vårt sinne vänt till det som är där ovan. Eller om det är kolosserbrevet nu. Ja, där står det i alla fall att vi, ska, vi som är uppståna med Kristus, vi ska ha vårt sinne vänt till det som är där ovan. Det gäller verkligen att man är inne i förberedelsen, att man inte har förlorat fokus på det väsentligaste. Och det väsentligaste här, nu, här och nu, det är att vara inne i förberedelsen. Och att älska hans tillkommelse. Det handlar ju om att eh, hela vårt liv ska präglas av detta. Att vi ska möta vår brudgum, Att vi har gått ut för att möta honom. Och då kommer den stora allvarliga uppmaningen. Att de som hade olja. De var redo att gå in med honom i bröllopet. Och dörren stängdes igen. En skara som är redo ska möta honom alltså. Och jag vill understryka detta som också har gjort i andra här radioprogram om just detta att eh, detta oerhörda allvar som ligger i detta att vara redo. Jag tänker då på just det här uttrycket i Matteus 25 om de tio djungfrurna. Att det som var redo gick in med honom. Är du redo? Har du förberett dig? Lever du i förberedelsen? Noah levde i en förberedelse. Och många andra med honom. Som väntade på staden med den fasta grundvalarna. Ja, det är en förberedelse som handlar om att man gått ut och mötade sin brudgum. Det pågår i våra dagar en förberedelse. Brud, bruden upplever denna längtan att brudgummen. Och hon upplever att hur viktigt det är att ha äh, sitt kärl med olja. Kärlet skulle man ha med sig så att inte lampan skulle. Slockna. Det blev ju så att eh, det var ju då tio djungfjör som gick ut och fem då var redo och fem var inte redo. De fick stanna kvar. De stod sedan och klappade på en stängd dörr. Bröllopsdörren var stängd för man hade inte olja. Lamporna hade slocknat. Det är en påfrestning också. Det här med väntetiden. Att vänta. Det är en påfrestning. Och dessutom så handlar den här liknelsen om att det är någonting som sker vid midnatt. Vi känner till att just vid midnattstiden är det svårt att hålla sig vaken. Det behövs en särskild eh, ambition. För att hålla sig vaken. Men det är ju kärleken till bruden, brudgummen, som övervinner också detta. Med sömnaktigheten. Som vår tid är så tyngd utav. Den är präglad av sömnaktighet. Och vi kommer då in på det här en... En annan typ av förberedelse i vår tid. Förberedelse, vad är det för förberedelse? Och jag sa då att det var en förberedelse då som kommer från mörkrets värld. Inte från ljusets värld, men från mörkrets värld. Och det handlar om att det ska träda fram en övermänniska som Bibeln kallar för antikrist. Och den falske profeten. Det pågår i våra dagar en, en intensiv förberedelse för att ta emot denna om ja, man skulle kunna faktiskt kalla för världsförälsare. Han kommer att ta sig emot som en världsförälsare. Han besitter en ohörd intelligens eftersom det här handlar om att antikrister är djävulen personifierad i en människa. Och han kommer att ställa det rätta. Och eh, i en tid då människorna upplever sitt kaos allt mer och mer så påtagligt så kommer han att kunna ordna väldigt mycket för. För människans situation. Och därför kommer han mottagas som en förälsare. Han är en som riktigt är frammanad av mänskligheten. Denna mänsklighet i vår tid som liknas då vid Noahs tid och Lodstid. Det här är någonting som vi har återkommit till. Och till och med kan verka... Att det blir mycket upprättning. Men hur viktigt är det inte att vi påminner varandra om detta. Så att vi håller oss vakna. Så att vi är, så att han, vår brudgång, finner oss inte sovande utan vakande och bedjande när han kommer. Han har uppmanat detta. Att vi ska vara vakande och bedjande. För är vi inte det, då kommer vi att bli ett offer för den här tidsanden. Den här tidsandanden är så påträngande i vår tid med tanke på all det medel som står till förfogande för att eh, riktigt spruta fram den eh, förderv som eh, sänker människan i destruktivt levnadssätt. För det på något tid så, så heter det att hela jorden uppfylldes av våld. Ja, denna förberedelse kan vi se tydligt idag. Och det handlar om, som man kan läsa om i Uppenbarelseboken att det handlar om hur man tänker och hur man handlar. Därför så blir det det här uttrycket som vi hämtar från uppenbarelseboken om ett märke på pannan eller handen. Det är inte frågan först om en, den tekniska sidan av detta. Hur det kommer att, hur det kommer att ske. Det är ju framför allt det handlar om att få människan i en speciell tankebana. Och eh, alltså en ideologi. Och eh, i alltså tanken. Men också ett handlingsmönster. Ett antikristligt handlingsmönster. Att det framträder genom denna påverkan i vår tid. Så framträder det en, en människa. Som är identiskt med ett fördärvets man som också antikrist också kallas för. Laglöshetens människa. Och det är det som människan personifierar i vår tid. Det är laglöshetens människa. Och Jesus varnar för detta också att därmed att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna. Ja, det, vi lever i en förfärlig förberedelse. Då hela mänskligheten ska ta emot denna övermänniska antikrist. Men det finns någonting. Som en, ett, ett ord som man upplever som en hemlighet. Och det är ju detta. Att det finns någonting som håller honom tillbaka en, dock idag. Det är någonting som håller tillbaka antikrist. Och det är just detta att församlingen måste först fullborda sitt uppdrag. För hos, Gud regerar över allt. Onskan kan inte agera på egen hand utan eh, att eh, den har sina ramar att arbeta i. Det, den kan inte ha fria händer annars skulle mänskligheten ha eh, förgjort sig själva för länge sedan. Men Gud sätter också stopp. Det har vi bibelordet på. Han satte stopp för människornas sett att leva på Noas tid och på Lots tid. Vi kan se också lokalt i historien. Vi har Pompeji ett vittnesbörd, vad det kan innebära när människan... Hänger sig i fruktansvärda levnadsätt. Och man sjunker ner på djurets nivå. Men Gud sätter stopp. I sin barmhärtighet sätter Gud stopp. Så sker det också vid ändens tid. Och Gud säger ju så här i sitt ord att om inte han förkortade Tiden, så skulle allt kött förgås. Men Gud sätter ett stopp. Ja, så ska vi nämna just det här som jag också förannoserar här om. Förutom två förberedelser så vill jag beröra den här tanken om vad Bibeln menar och lär om att vara. Uh, en sann kristen. Vad är det att vara en sann kristen? Och uh, det kan vi då förstå av den bibliska historien. Om vi ser tydligt i... Uh, vissa avsnitt i Bibeln då, det, då det, det, vi tänker oss till exempel vad den apostoliska tiden, vad det var att vara en kristen, hur man levde som kristen. Det var ju i Antioquia och på andra platser man också då började kalla de troende för de kristna. Därför att det handlade om en, att de levde så annorlunda än sin omgivning. De var verkligen främlingar och gäster i tiden. Och jag ska läsa eh, ett vittnesbörd om hur de troende levde. Och då innefattar det både gamla och nya testamentet. Och då står det så här. när han beskriver där i Hebrebrevet 11, som är ett vittnesbörd om troshjältar. Där står det så här, och ska jag vidare säga att tiden blev mig för kort, ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Bin Hinson, Jefta, David, Samuel och profeterna. Och dessa som genom tron besegrade koningariken, övade rättfärdighet, finge löften uppfyllda, tillstoppade lejonskap, Dämpade eldens kraft, und, kom och svärdets ägg äg, blev oss starka från att ha varit svaga. välliga krig och det var främmande herrar på flykten. Kvinnor finnas, funnits som eh, fingrar igen sina döda genom deras uppståndelse. Andra letar sig läggas på sträckbänk och vill inte ta emot någon befrielse i hopp om en så mycket uppståndelse. Ja, andra... Åter underkastade Särbi Gabriis slag där till Bojor fängelse, Det blev stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. Det gäng kring hölda i fårskinn och gethuda, nödställda, misshandlade och plågade och så vidare. Ja, det, det är väl så att den kristna är kallad till en strid. Men då är det så att fienden utnyttjar det här med utnötningsmetod för att få dem troende till att kompromissa. Och eh, därmed så blir man benägen till att eh, göra avkall på sitt uppdrag och börja kompromissa. Ja, det var några tankar om. Det som sker i vår tid och med bakgrundet av vad som också har skett med dessa troshjältar. Vi återkommer här igen, Radio Maranata. Och jag ska fortsätta nästa tisdag samma tid att också gå in för det här vad Bibeln menar med att vara en sann kristen. Vi önskar dig Guds välsignelse, jag som har talat heter Tage Johansson och på återhörande.